0: Бенере Хоризонт подкаст всяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенова
1: На Зале Слънт В очакване на утрешното заседание на парламента, когато може би ще започне работата в пленарната зала по актуализацията на бюджета и почти сигурно политическата сага ще продължи, ще си поговорим за цената на политическата криза. Гост в подкаста за пътешествие в света на економиката и финансите е Стоян Панчев, съосновател на експертния пуб за економика и политика.
0: Аз не съм сигурен, че а, това е правилният начин да се измерва, че има правил начин да се измерва политическата нестабилност, и не съм сигурен, че тя винаги ни струва нещо, може би понякога ни и дава нещо. Спомням си, как през 2020 година а, на практика слушах същия аргумент, който чувам и сега че е голям проблем политическата нестабилност и че всъщност реда в хаоса е това, което трябва да търсим. Моето мнение е по-скоро винаги, аз, аз съм предубеден по-скоро в обратната посока, когато някой ми говори твърде много, че трябва да има ред и че еди каква си причина, дали ще е инфлация, дали ще е война, дали нещо друго, трябва на всяка цена да запазваме или правителство, или власт, или някаква структура на, на управление, а, аз, аз винаги съм скептичен към тези неща. Така че за мен, за мен всъщност не е пър, първият въпрос, който трябва да се изясни, е дали ще има цена, дали няма, може би, да спечелим нещо от липсата на стабилност, ред хаоса или нещо подобно.
1: Това ли е по-възможен сценарий?
0: Ами за мен да, ето, даже ще дам един пример. Аз, аз съм изключително скептичен, например, към идеята за влизане в еврозоната и смятам, че всъщност това препускане не е неясно на този етап, защо прецелено в 1 януари 24-та година. Може да се окаже, че е много по-опасно от всички други, да кажем, проблеми с бюджета, да кажем проблеми с енергийната сигурност. И смятам, че се недооценява до каква степен валутния борт е котва в добрия смисъл? Там на, на кръгната маса в Народното събрание някои хора се заиграха с тая идея с котвата, нали, с потълащия титаник и така нататък, но, но в добрия смисъл е основа, рамка на, на цялата, цялата финансово парична система. И доколко ще се променят нещата в момента, в който тява да премахнат. И най-големия проблем, всъщност за мен, ще е свързан точно с връщайки се на политиците от предишния въпрос, с развързването на техните ръце, задаването им на възможност да наистина да прекаляват вече, в що се отнася, например, до фискална политика. Тоест, ако се окаже, че ние можем да забавим този процес, ако се каже, че можем ние да го анализираме по-точно, Моето мнение е, че никога не трябва да влизаме в еврозоната, но дори да забавим влизането в еврозоната, както правят романците, пак, пак всъщност може да излезем напред. И хаоса да се е оказал нещо положително, точно заради тази възможност да запазим валутния борт. Мятам, че абсолютно някакси много от колегите ми, които едно време казваха, нали, в основата на, на успешния преход е създадение през 1997 година валутен борт. Забравиха за това нещо, забравиха какви са ефектите, забравиха защо имаме там втория, по, втория най-малък дълг в Европа и бързо преминахме към, към една нали, неясна за мен все още, ясно определена дата, пърганъри 24-та, за смяна на тази система. Така е че това... в този смисъл...
1: Хич не е ясно дали ще ни се случи януари 24 предвид, че от една страна ние не покриваме инфлационни критерии, като че ли Хич няма да има такава благосклонност както към Харватия, а от друга страна, особено ако няма правителство и работещ парламент, имат достатъчно много законодателни промени, които трябва да бъдат направени. Така че
0: да, дори днес разбрах, че управителят на БНБ е казал, че трябва да се променят над 100 закона нали, за да за се стигнат до този, този процес. То също и за това беше това прибързано решение на Министерски съвет за приемане на плана за влизане в еврозоната, за да може да се започне този процес. Но така, не е ясно. А що се отнася е до Европейския Централна банка и конвергентните доклади, а, според мен, ако погледнем така по-дългосрочната история на еврозоната, можем да видим, че всъщност Моето предупреждение е про-борт и антиевро. Предупреждението на ЕЦБ е въобще да си затваря очите за изпълняването на критериите. Нашока Моди книгата Трагедията на еврото в 9 акта или евротрагедия в 9-акта, е приемал на български език, той ясно, ясно така проследява, че е с, при приемането на значителна част от страните в еврозоната е имало заобикаляне на няколко от критериите. Имало е при Франция, имало е при Италия, при Гърция, нали, т.е. както и сега има всъщност и с, на практика и с Хрватска. Т.е. аз не... не а, може би, може, може би от Европейска Централна банка ще се възползват от неизпълнението за критерите, да, да, за да не ни приемат против, като някаква форма на извинение, като някаква форма на повод, но ако няма да бъдем прияти вследствие на тяхно решение, ще защото причината някъде е някъде другата. Нали? Това, това ще е повода по-скоро, според мен.
1: Аз трябва да призная, че всъщност съм доста про евро, обаче, а, тъй като започнах с въпроса каква е цената на политическата нестабилност, освен закони за еврото и освен тази актуализация, която е доста спорна като смисъл и като ефект, който ще ни донесе, трябва да се приемат и редица законодателни промени, свързани с това да може да получаваме и тази година и в следващите пари по плана за възстановяване. Ако те не се приемат, обаче някак си е глупаво, защото тези пари ние си ги заслужаваме те. Са от нашето европейско право. Не съм ли права?
0: Ами, тук може би ще, 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 ще ти изненадам, но аз имах едно предложение, а, когато премьера излезе и каза, че а, той предлага да хората даряват от своята заплата, за, за да помогнат на Украина. Аз, нали, той получи много критики тогава, но мен ми се стори, че в някаква степен. А, нали, може би не е съвсем прав с този призъф, но, 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 но това може да се извади нещо, нещо положително. И, и е факт, че украинците да забравим въпроса с военна помощ, с оръжия, с някаква участие в конфликти, това е спорен въпрос. Но аз тогава казах, че всъщност може по друг начин да помогнем. Тогава излезе информация, че месечният бюджетен дефицит на, на Украина е около 7 милиарда долара. И моето предложение всъщност беше да ние да помогнем, като а, помолим Европейската комисия директно да трансферира парите, които са от плана за възстановяване устойчиво за България, да отидат в Украина, с идеята да покрием, да кажем, един месечен дефицит на, на украинската държава, като нали, този дефицит е свързан с поддръжката на цялата държавна система в Украина. И не става въпрос за война, за ракети и за така. Да, да, Тоест, става дума те, за
1: болници, училище. Болни дипензии,
0: така да. Да. хранително осигуряване и прочее. Тоест не, не, не е с... Тоест, не е спорно тази гледна точка. А, което, а, защо, защо предлагам точно тези Прите Те първо, че са горе-долу толкова, около 7 милиарда евро, не долара. А, но те всъщност евро и долара вече са на една цена ли, от, от известно време. Нали, след като видяхме затягането от федералния резерв пък Европейска Централна банка се бави със своето затягане на, на паричната политика така е, иначе моята да теза е следната Защо, Защо да прехвърлим тези пари защото това са най подходящите пари с които може да се помогна на Украина първо, защото в някакъв смисъл няма да се с тебе те не са български пари това не са пари на българските денакоплатци те са на европейските понесло... денакоплатци да, общо казвано да защо? Защото ще бъдат финансирани с, с, с общ европейски дълг, и след това този общ европейски дълг ще, ще се изплаща с общо европейски данъци. И аз фундаментално не съм съгласен с тази идея, и смятам, че тя, за да може да се приложи, трябва да мине през някаква форма на демократична санкция. Идеята за общ, общи данъци, които да, да, да паневропейски данъци, които Европейската комисия да налага на страните членки, за мен е неуредено в сегашната форма на, 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 договор, на, договор, на договорите за, за Европейския съюз. И не може да се прави по този начин. И в някакъв смисъл, ако ние, ние кажем, добре, ние тези правили прехвърляме на Украина, можем и да... Пледираме за това, че не желаем да участваме в плащането на тези допълнителни данъци. Нали, тези данъци бяха вече. Имаше някаква лика от политико за документите върху които се работи. То се отнася до това, какви ще са точно тези данъци, с които ще се финансира изплащането на парите от плана за възстановяване. И това там бяха споменати данъци, свързани с. С енергията в домовете, с различни стоки, които имат висок въглероден отпечатък и така нататък. Но така иначе, това, това аз го, го предложих, защото първо смятам, че това не са пари, които са взети от българския денокоплатец на практика. Все още поне не са взети от българския денокоплатец. Т.е. не даваме наши пари на практика. В този смисъл наши пари. И в същото време можем да се лишим от първо тези допълнителни данъци, които ще им бъдат наложени, второ от част от така наречените реформи в плана, които също смятам, че а, немалка част от тях са контрапродуктивни за економическото развитие на България. Най-вече ще спомена нещо, което господин Сандов, който е министра на околната среда, а, говори доста често, а именно намаляването на, на въглеродните емисии с 40% спрямо 2019 година. Това смятам, че няма да се отрази от положително на българската економика и в някакъв смисъл ще се, ще се спасим и от това нещо. Тоест, а, а, нали, а, тук, по този начин се опитвам да си, да си, да си така, въм, дефинирам своята критика към този план и нали, един, разбира се, ексцентричен начин за, за това да, да парираме тези негативи, според мен. Тъй
1: като започнах с въпроса каква е, полити... каква е цената, която плащаме за политическата криза, а какви са позитивите от нея?
0: Ами, основният позитив, аз вече в някаква степен го споменах. За мен е основният позитив е това, че а, може да забави влизането в еврозоната. Директно, си, директно казвам, това за мен е политическият позитив. А, от, нали, наистина смятам, че валутният борт и това, което той предоставя на, на економсистема е недооценено. Това е, това, е, това е един основният позитив. А, някакви други останали позитиви не виждам, но а, тук мога, може би, в момента да кажа, че а, всъщност за мен тези случаи в някаква степен не са изненада. Това, което става, не защото, да кажем, имах информация вътрешна за партията на Слави Трифман или нещо подобно, а защото използваме една. Теория, която научих от своя биш началник в Великобритания, докато работих, професор Стивен Дейвис. Това е теорията за политическото пренареждане, която той тогава, когато всъщност не тогава, но след като аз вече бях напуснал Англия, но по времето на Брекзит, той използваше за да прогнозира и да анализира. Случващото се, например, в кабинета на Тереза Мей. Тогава, ако си спомняш, имаше един период на голяма политическа сигурност на практика вътре парламент, парламента британски беше разделен на множество групички, които се бореха помежду си, които всяка имаше различна форма на Брекзит, която искаше. <ра> <правда> <рък> да,
1: само че тогава английски мезик беше прекрасен. Пък у нас пледуарите в парламента са.
0: Ами, всъщност, да, то. Говорим в общи линии в някакъв смисъл за същия, същия тип структурна промяна, каквато се там, но без високото ниво на, на политическа култура, което и отидогнати го казвали Всъщност предоларите там са били на, на висок английски, с, с натоварени с доста смисъл. Тук на практика сме в същия процес. Това е процеса на политическо пренареждане, който се случва на всеки 50-60 години, при който основната разделителна линия в политиката се сменя. И тази линия, която в момента е старата, която изчезва, остава в миналото, е линията повече или по-малко държава в економиката, капитализъм срещу социализъм. Новата идваща линия, която все повече се набива в учитени и може да се набележи във всеки един конфликт горе-долу, чисто идеологически, който виждаме в обществото, новата разделителна линия е на глобализъм, антиглобализъм глобализъм, национализъм зависи как точно го дефинираме и точно в този процес на промяна на преконфигурирана политическа система има един такъв период в който спроменния се намираме на, на голяма, на голяма м, нали, подобно на британския парламент и на британската система тогава политическа неразбория и всъщност в някакъв смисъл за мен това е очаквано вече поводите и как да кажем кой точно кого е предал да използвам, да използвам риториката от предишните дни, не е чак толкова важно. Важно е структурната промяна, която се случва. И тя ще завърши тази структурна промяна, когато в българския парламент се оформят два лагера. И то вижда, че то на практика се случва, ако човек следи социологическите проучвания. Единия лагер ще е антиглобалистски настроен, националистически, много в някаква степен, в, голям, в някаква много голяма степен критичен към световната система, политическа система, както изграда в момента. И ще има една друга, друг, друг, друг голям лагер, който ще казва, не, това е правилната система, това е бъдещето повече, глобализация повече, търговия и така нататък. И всъщност останалото е в този контекст някакси поставен. И може да очакваме, всъщност, още такива, такава политическа нестабилност, докато не, не, не стигнем това равновесно положение, при което тези два лагера са напълно оформени.
1: Има обаче един момент и той е свързан с, разбира се, популизма, който в България абсолютно е в излишък. Ако приемем, че това противоборство продължава, то не минува, минава през тези, които управляват през едни харчове, които в доста голяма степен са неоправдани. И няма ли това да струва твърде висока цена на българския да накоплят? Дори вчера, по време на церемонията на Асоциацията на банките, говерньора предупреди, ако продължават тези харчове, то няма начин да не стигнем и до увеличаване на данъците. Може би не сега, може би когато има стабилност, но все пак то... Си предстои?
0: Ами това е много правилно наблюдение, това, което ти спомена, а именно, че на практика и тези два лагера, те са съгласни с, с, с харчовете. Тук няма, те няма, да имат, няма да имат спор по харчовете. И, две, и двата лагера, това ново разделение, за което говоря, ще казват повече харчове, по-големи дефицити, ако искаш бюджетни, по-големи данъци, може би в някакъв момент наистина. А това е, това е факт и това е нещо, за което, съжаление, трябва да се подготвим. Аз произлизайки от, така пропозарната школа, тази, която има консервативен, фискален поглед към, към, към държавните финанси. Разбира се, не мог... съм противник и на тези тиващи от двете страни. И двете страни смят, казват, давайте да харчим повече и това ще бъде проблем. Но, тук отново ще те върна на, на валутния борд. Какво всъщност е спирачката на, на, на това твърде голямо повишение на държавните разходи и твърде, твърде големите дефицити. Ами според мен това е именно валутния борт. Защо? Защото той принуждава политиците в момента, в който прекалят, в момента, в който започне дефиците да стават структурни, трудни за премахване. Тогава емисиите на държавни ценни книжа конкретно в система като българската, ще се срещнат с, с пазарните условия. Няма да има Европейска Централна Банка, няма да има местна Централна Банка, която да, да, да прави това, което се случва в еврозоната в момента, а именно да монетизира дълга. Няма да има изкупуване на, на български ДЦК, от, нито от БНБ, нито от, от Европейска Централна Банка, ако запазим валутния борт. Тогава всеки български финансов министр, когато тръгне на, на роудшоу да се опитва да продава българския дълг, ще се сблъсква с въпроса вие какво правите, за да, за да решите проблема с дефицитите. Защото те ще знаят, че отзад не стои някой, който да нали, грубо казваме да напечата пари и да плати сметката. И това е, и това е причината нали, всички страни в, с валутни бордове, при които ръцете на Централната банка са вързани, от гледна точка на това да помага на на, 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 на Фиска, да имат, най- да имат изключително ниски дългове. И това е голямата защита, която в момента има България с валютния борт, от е, евентуално излизане на, на държавните финанси извън, извън, извън релсите. Да, възможно е, дори и когато сме с валютен борт, възможно е да видим повишаване на данъци, даже е, както върват нещата е почти сигурно според мен, но там ще стане нещо друго, което е присъствало. Аз тогава съм бил, не съм участвал в тези разговори, очевидно, но е присъствало много сериозно в разговорите при въвеждането на, на, на плоския данък, именно кривата на Лафер, която ни казва, че имаме едно оптимално. Да, именно оптимално ниво на данношно облагане, след което увеличаването на данъците не води до по-големи данночни поступления, напротив. Нали? Минява се, така разговорно казано, разговорно технически казано, минява се от другата страна на кривата на лафер, при което ти, колкото вдигаш данъците, всъщност намаляваш приходите в бюджета. Така че, докато имаме валутния борт, аз смятам, че благодарение на този участи пазарен механизъм, отчасти механизъм, който връзва ръцете на на държавата, ще има, няма да имаме на практика проблеми с твърде големи проблеми с, и с дълг, и с дефицити. Ако влезем в еврозоната, разбира се, е точно обратно. Там тогава ще имаме стимулиране на, 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 на взимането на дълг, както се е случило с всички останали страни в еврозоната.
1: Честно казано, аз пък си мисля, че а, еврозоната вече си е изсърбала по парата с а, определените м- държави. Ще, така да се каже, ще ни следят малко по-строго, ще ни дърпат ушите повече, ако стъпим накриво. Но, нали, това е вече фундаменталната разлика. Ти си противник на евро, аз съм от другата страна на барикадата и затова е готино да си говорим. Ако си поговорим обаче за актуализацията, която може би утре ще влезе в парламента или тази седмица, ако не стане пак някаква трагикомична ситуация там, тя е проинфлационна или антиинфлационна е според теб?
0: Ами, проинфлационна е. Докато, докато имаме бюджетен дефицит, тя е проинфлационна. Сега, разбира се, ако този бюджетен дефицит беше направен за, заради, да кажем, разходи на държавата, а, примерно за, за допълнителен добив на, на, на газ и електричество и така нататък. Да кажем, може би нямаше да е проинфлационна. Тук малко теоретично се опитвам да мисля, но, но в общи линии, том става въпрос за, за бюджетен дефицит, става въпрос за, 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 за проинфлационен бюджет.
1: На мен, честно казано, Начина по който те структурират пенсиите и изобщо антикризисните мерки на мен се ми прилича на точно предизборно харчене.
0: Моето мнение е, че на практика ние гледаме един и същи бюджет. Последният бюджет, на който, който беше вкаран по времето на Борисов, така, така да кажем, се репликира в малко по-лоша форма, по... по с малко по-раздути параметри с всяко изминала актуализация. Аз за ли това мисля, че всъщност независимо кой беше на власт, тук няма изключение. Когато е, да е партия, която си изберем, да беше на власт, ще да прави същото нещо. Ще ще да прави това, което сега виждаме. Но да, съгласен съм, че че представлява нещо като предизборен бюджет. То защото е и предизборен. Всички са непрекъснато в очакване на избори от една страна. От друга страна, защото отново чисто политически са наясно, че в момента в който ръста на, на, на пенсиите започна да изостава от ръста на инфлацията, социалните проблеми ще станат изключително остри. И това вече започна да се случва с, в първото три месеча на... на, на на 2021 година, всъщност, доходите започнаха да изостават прямо инфлацията. Това е нещо, което го нямаше 2021 година. Така че, в някакъв смисъл, това е бюджета, който бих очаквал от който и да е политик да дойда на власт. Що се отнася до пенсиите, там нали, отново говорим за един същи грозен проблем, който се репликира във времето, а именно дефицита в държавното обществено осигуряване, който така ако човек погледне данните от последните 10 и 15 години, той винаги около 40-60 между 40 и 60 е, е този дефицит в държавното обществено осигуряване, тоест е, е, е между 40 и 60 от това, което харчим за пенсии или за а, 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 осигуровките в тази майл определен, други осигуровки, не само пенсии, в до а, се финансира между 40% от други данъци. И сега с последната актуализация имаме увеличение с почти милиард половина на разходите за пенсии, но нямаме нови приходи, които да го покрият това нещо. Тоест това значи още милиард и половина от другите данъци, които ще трябва да отидат за попълване на тази дупка. И разбира се на още, още от този първи бюджет, който споменах по времето на Борисов с първото голямо увлечение на пенсиите тогава, имаше доклад на НОИ, който предупреждаваше за този проблем. Предупреждаваше първо, че се отваря отваря този дефицит и второ предупреждаваше за това, че нещо, което всички го знаем, но някак си го игнорираме и ще го игнорираме, докато не стане истински проблем, а именно възрастовата структура на, на, на работната сила в България и това, че вървим към това е едно нещо, което аз наричам обърната пирамида, много пенсионери, малко работещи. Uh, и това е, пример, това е пример, между другото, за, за място, където имаме нужда от структурни реформи. Uh, място, на което трябва да се мисли и да се мисли така с десетилетия напред. Там, там трябва да се работи за, за, за управянето на дългосрочните uh, финансови проблеми на страната. Но, за съжаление. Нали, так, както ти каза, става въпрос за, за политически бюджет. Преди изборе.
1: Ето и от една страна става въпрос, че никой до сега не е имал смелостта, да не кажа по грозен начин, наистина да проведе реформа в пенсионно-осигурителната система, която да изправи доколкото се може всички несправедливости, защото то няма как да стане отнес за утре. Това ще е процес в годините. От една страна, но се хващам за думите ти за демографската структура, защото освен всички останали Проблеми, които води тя, тя е доста лош знак от инвестиционна гледна точка. Все по-малко бизнеси биха искали да инвестират в едно застаряващо население.
0: И то, точно така. И то, и то застаряващо население, което. А, нали, това конкретно. В България, което не може да нали, плаща. Което не може да потребява. Да, на, 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 нали, възможността на, на, на българските пенсионери да потребявате е значително по-малко от тази на на пенсионерите в други страни от, от Европа, да кажем. Тоест, още, нали, този проблем е още по-голям. А, а, също така, а, има една хубава книга, която скоро почетах на Чарлз Гудхарт, който карен го като скептика по време на конференцията на ЕЦБ И неговата книга е една от основните неща, които обсъжда е а, така, инфлационния инфляционни, натиск, идващо от застаряващото население. Например, той казва, че това може би не е проблем все още в България, защото тук имаме относително ниска продължителност на живота, което нали, някакси, Това е като проблема с починалите пенсионери по време на COVID. Нали, облегчават пенсионната система, но, но той говори за, за, за проблема в западните общества, където продължителността на живота се качва. И когато се мине на определен възраст 80 плюс години всъщност основен проблем започва да стават болестите на, на когнитивни болести, на тялото е здраво, но, но ума не е възможност да обслужва човек. Деменции и други подобни. И всъщност те, те са изключително в според него и те и ще бутат на горе инфрацията на следващите десетилетия, защото първо очевидно тези хора не могат да работят, но второ те продължават да потребяват и то, например, здравни грижи в много висока степен. Плюс не могат да се грижат за себе си, и това, което означава, че ще поглъщат и част от работната сила за тези хора или някое от тяхното семейство, или пък специално на ти хора, ще трябва да се грижат, да им помагат да живеят всеки ден един нормален и достоен живот. Което, което допълнително ще смали така, работната сила и ще бута в крайна сметка цените на всичко нагоре, защото предлагането на, на ще бъде смалено от липсата на работна ръка. Тоест, има, има проблеми, които са върху проблеми, които са върху проблеми, точно свързани с тази демографска картина и, и, то, и, то, и този казус. Нали, надяваме се, ще достигне и България, защото надяваме се, че тук в един момент продължителността на живота ще се отлепи от тези, да кажем, 71 години, когато за замъжете и ще достигне нещо по-близко до, да кажем, Япония, която е 80+. плюс
1: е, Да, и да си го кажем, че в Западна Европа мъжете на 71 години всъщност работят, Марио Драги, на колко години?
0: Но, Разбира се, то, всъщност според мен и в България доста, доста пенсионери работят на 70 годишна възраст. Вижте, вижте какво става, а, нали, примерно ще ви кажа, в нашата сграда ние имаме портиер, а, който е, портиерка, която е една дама, която е на 80 години. Нали, да е жива и здрава, надявам се да бъде с нас много време. Въпросът е, че примерно такива професии са основно пенсионери. Да ги И то, причината за това е нещо, което поменахме по-рано, именно ниските пенсии. Така че да, въпросът е, разбира се, да, хората са в такова състояние, че да могат да работят, ако, ако пожелаят. И да могат да направят този избор да работят, ако пожелаят.
1: Е, аз бих искала да могат и българските пенсионери да ходят на екскурзии, да живеят mm-hmm. живота си, както го правят да. западноевропейските пенсионери, но а, ще те върна накрая към въпроса с инвестиционната среда. Нали, демографската структура е доста по-фундаментален въпрос и инвестиционната среда е само част от него, но политическата нестабилност, за която си говорим, а, плюс война от другата страна на Черно море, а, плюс всички останали геополитически кризи не отнемат ли твърде много от инвестиционната привлекателност на България?
0: Отнемат със сигурност. Със сигурност отнемат. Добавително това е факта, че влизаме в един период на поне в сочен план аз очаквам до 12 месеца да започна рецесия, рецесия първо в Съедините, след това и в, в Европейски съюз очакваме една от десетилетия на висока инфлация, т.е. трудни години напред, генерално за, 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 за световната економика но мога да кажа какво е къде виждам изход от тази ситуация къде виждам ниша, която според мен е разумно ако да бъде да бъде да бъде, как да кажа, да бъде проучвана и да се работи в нея говорим за деглобализация, част от деглобализацията ще бъде скъсяването на веригите за доставки, така вече оншоринг, решоринг, както, както, което име си изберем това ще представлява връщането на определен тип индустрии от далечния изток, обратно много по-близо до, до метрополията, много по-близо до, в нашия случай до Германия или в съединените щати ще има подобен процес. Това отваря много добра възможност за определени сектори, където България има свои предимства. Да кажем такъв сектор е производството на фармацевтичното производство. Има, има такъв разбор вече в Европейския съюз за оншоринг нали, на, на производството на прекурсори, което в момента е 99% ситуирано в Индия и Китай. И по време на пандемията тогава е проблем с доставките на тези прекурсори за, за производство на лекарства, ами България с нейните дългосрочни традиции, дългодични традиции в, фарма, в фармацевтичното производство, е, е, може да се бори за дестинация, а, за място, където да бъдат построени тези преместени, евентуално тези заводи за, за за производство на в фармацевтичната индустрия. Подобно нещо се говори вече съвсем открито и се работи по него в Съедините щати, що се отнася до производство на чипове. Ще има други такива индустрии, за които ще се, ще се търси начин да бъдат приближени по-близо до до съответната метрополия. Това ще е свързано с деклополизацията като цяло, с ти спомена войната, това разделение на лагери, което, което се случва в момента. Тоест в, в, на това място България може отново да се възползва от своите предимства и да се опита да участва в този процес. Там, там виждам някакво място. Аз съм съгласен напълно с всички негативи, които ти спомена. И даже аз казах няколко. Но ако търся Нали, лъч надежда. Това е, това е нещо, което веднага ми прави впечатление.
1: Е, сега аз тук като един а, човек, който е про еврото, веднага ще кажа, ама влизането в еврозоната ни дава определени репутационни позиции, но ти вероятно ще ме обориш веднага.
0: Ами да, аз мятам, че тази работа с репутационните позиции не ги е нужна на практика. Виждаме, преди, преди сигурно вече, може би, месец, излезе. Управителя на Пост Централна банка и директно каза, войната в Украина не е причина Польша да се присъединява към, към, обш... към едината валута. Там ще получим по-нисък економически ръст и по-висока инфлация. И нали, моята теза е, че данните показват, че това чака страни като България в еврозоната. Така че не мисля, че валутният борт по някакъв начин отстъпва, що се отнася до репутация на на еврозоната. Тук трябва да се работи за решаването на други казуси, които всички ги знаем, свързани с върховенството на закона, свързано е с а, а, така а, момента с, свързани с енергетиката, а, с това, че а, ние нямаме добра енергийна осигуреност, а, нямаме така начин за диверсификация и то не е диверсификация, само стратегическа, но и ценова, защото виждаме все още нямаме информация за това, за колко е купен ЛНГ- Газа от ЛНГ танкера, но, но така или иначе трябва да търсиме други нови източници, да не разчитаме нито само на Съединените щати, нито само на Русия. Така че има, има проблеми, които са структурни и със сигурност са по-важни от, 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 от влизането в еврозоната. Най-малкото защото имаме валутен борд, който. За мен а, ми дава голяма част от предимствата на еврозоната. Така че да поработим с друга посока, да, да се справим с корупцията, или доколкото е възможно това аз. Аз съм доста скептичен към справянето с корупцията, така или иначе. Но, Тук на скептицизмът. Да, но поне някакво, някакво при, по близо да се приближим малко до върховността на закона. Със сигурност ще има положителен ефект това нещо.
1: Състоян Панчев от Експертния клуб за економика и политика опитахме да прочетем между редовете на събитията – Пожелаваме ви всяка криза да се превръща възможност. Нека има мир и свобода. Дочуване!
0: Чухте епизод от подкаста На всяка цена. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни Facebook и Google.